0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden. so oh, Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und herzlich willkommen zu Lasst mal drüber reden. Heute äh, rede ich mit der Stephanie. Die Stefanie kenne ich ähm, aus der Ausbildung zur Birthkeeperin und bin total froh, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, zueinander zu finden, weil wir schon mehrere Anläufe hatten. Und ähm, ja, herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, Stefanie, so ein bisschen zu dir, wer du bist?
1: Ja, super gerne. Ähm, hallo ihr Lieben, ich bin Stefanie, ähm, bin fast 34 Jahre jung, Mama von drei bezaubernden Jungs. Ähm, unser Großer ist adoptiert und hat das Down-Syndrom und ähm, Autismus und genau, die zwei Kleinen sind meine leiblichen Kinder ähm, ich ähm, ja, bezeichne mich als Hüterin des Lebens und wenn sich jemand fragt, was das bedeuten soll, ich ähm, möchte Menschen wieder an ihr Ursein erinnern und ähm, an das Ohr, den Ursprung des Lebens und das ist letztendlich die Liebe und dass wir Menschen wieder die Liebe in uns finden und die Liebe zueinander und ähm, das beginnt einfach schon ganz früh vor allem ähm, dann, wenn die Seele ankommen darf. Und ähm, deshalb ist mir so ein großes Anliegen, Frauen ähm, ja wieder an ihre Liebe erinnern und dass sie in Liebe ihre Kinder empfangen und gebären dürfen.
0: Ja, schön. Und ich finde, dass, das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, zum Urvertrauen zurück, ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir beide uns jetzt hier gerade treffen. Genau. Weil es in deinem Fall nicht um eine kleine Geburt oder eine stille Geburt geht, sondern um was anderes, größeres, fast
1: also genau. im übertragenen Sinne so größeres. Und doch was für eine kurze Zeit äh, ja. das Gefühl eine kleine Geburt. Absolut. Ja. Absolut, absolut.
0: Jetzt haben wir aber genug ähm, getriggert und äh, mal gucken, was da jetzt kommt. Erzähl bitte. <lacht>
1: Okay, also damit ihr um, die Intensität einfach nochmal besser nachfühlen könnt, ähm, würde ich gerne ein klein wenig ausholen. Ich versuche natürlich kurz zu halten, aber genau. Ähm, mein Mann und ich, wir hatten über fünf Jahre Kinderwunsch und ähm, alle, die, die Kinderwunsch hatten und haben, können das nachvollziehen, egal ob es das erste oder das fünfte Kind ist. Kinderwunsch ist Kinderwunsch und es ist so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht und, ähm, und es war teilweise die Hölle auf Erden, weil du kannst dir im Leben alles kaufen, alles. Du kannst dir auch dein Leben nehmen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, aber ein Kind, ja, du bist einfach absolut ausgeliefert und diese Ohnmacht zu spüren ähm, hat mich selbst fast mein Leben gekostet, weil ich es kaum ausgehalten habe. Und im Nachgang kann ich sagen, wie Dankbar, ich bin diese Unmacht fühlen zu dürfen, weil genau darin meine größte Heilung lag. Und natürlich kann man sowas in der Situation immer nicht sehen, logisch, aber im Nachhinein. Und ähm, genau und ähm, durch den langen Kinderwund war natürlich viel Reflexion: warum, warum wollen wir überhaupt Kinder? Was ist wirklich die Sehnsucht? Und und und. Es würde jetzt aber zu tief gehen tatsächlich und ist ja auch nicht das Thema, aber ähm, für mich und mein Mann war auch schon immer klar, dass wir bereit sind, ein Kind zu adoptieren, aber dachten wir erst eigene Kinder und irgendwann dachten wir, okay, warum wollen wir ein Kind? Wir wollen ein Kind, weil wir, weil wir es als Privileg sehen, wieder ein Kind begleiten zu dürfen und dem Kind die Werte, die wir haben, zu vermitteln und ähm, es gibt so viele Kinder, die sich Eltern wünschen und haben dann beschlossen, okay, wir adoptieren. Und ähm, ich habe auch vorher erwähnt, dass Nathan Down-Syndrom hat und erwähne es immer ganz gerne, weil ich nur ein ganz kurzer Einwand, weil ich ähm, Brücken schaffen möchte, weil viele trauen immer nicht zu fragen. oder Und ich sage nicht, Nathan hat das Down-Syndrom, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen, überhaupt gar nicht, sondern mir geht es wirklich darum, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wie war das und keine Ahnung, um, um da einfach ganz offen drüber zu reden. Genau. Und ähm, Ja, und wir haben uns bewusst für Nathan entschieden gewusst nicht? über sein Darmsyndrom. Genau, und dann kam er 2017 zu uns und wir waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. Und ähm, genau, und dann nach zwei Jahren dachten wir uns, okay, wir wären bereit für ein zweites Kind und haben dann die ganzen Bewerbungsunterlagen fertig gehabt. Ähm, wollten die am ähm, Freitag in den Briefkasten werfen und am Dienstag davor habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv und ich dachte, nee, das kann nicht sein also, wenn ihr wüsstet wie viel wie viele Tausende Euro ich wirklich ausgegeben habe für Schwangerschaftstest, weil ich hatte PCO und hatte quasi ähm, ich hatte nie meine Tage und konnte quasi nie an irgendwas festmachen, wann hatte ich fruchtbare Tage, habe ich überhaupt welche ähm, oder meine Periode bleibt aus, ich könnte schwanger sein, sondern es war immer möglich oder auch nicht. Deswegen habe ich gefühlt manchmal am Tag acht Schwangerschaftsteste gemacht. Obwohl, ja, also genau, ihr seht meine Verzweiflung, die da da war. Und, ähm, und wir, haben, wir waren dann auch ähm, nochmal ein kleiner Schritt zurück, für uns kam künstliche Befruchtung nicht in Frage, einfach ja aus persönlichen Gründen. Ähm, und wir haben uns homöopathisch begleiten lassen und wirklich viel gemacht, bis uns halt gesagt wurde, ein Sex am Lotto, Lotto ist wahrscheinlicher wie ein leibliches Kind. So genau. Und ja, und dann kam der Moment, als ich dann an dem Dienstagabend, es war zehn vor sechs, hatte ich den Schwangerschaftstest in der Hand und ich so, es war einer mit Striche und ich so, nee, das kann nicht sein. Und schaute nochmal, weil Julian und ich, wir hatten es auch schon, dass wir uns voll gefreut haben, dass sie schwanger war und dann war es ein Ovulationstest. Ja, es war echt mies damals und deswegen hatte ich gedacht, das ist der falsche Test, nochmal geguckt und keine Ahnung. Und habe ich sofort meine Schwester angerufen und die so: Du musst schnell in die Apotheke, die macht fünf Minuten zu, hol dir einer, wo dann ähm, die, da steht doch dann immer ähm, die Zeit oder nicht, ja halt, drei bloß eins in welcher Woche du bist. Genau. Also gut, ich wie eine Gestörte ins Auto gesessen und ähm, zur Apotheke gehe, habe mir den Test geholt, bin hoch und ja, ja, ich kann gar nicht in Worte fassen, was ich an ähm, emotionaler Achterwahn durchgemacht habe. Von Freude über Angst, über Wut, über Hass, über Trauer, über Glück, über es war alles dabei und mache den Test und es zeigt drei plus an. Und ich so, nee. und Wisst ihr, wenn ihr fünf Jahre lang keine Ahnung wie viele Tausendstests in den Müll geworfen habt und dann seht ihr auf einmal, da steht ein 3 Plus dran und ihr habt all die fünf Jahre so viele Freundinnen gehabt, die schwanger wurden, die nicht schwanger wollen, wollen, wollt, werden wollten und du hast ja nur den Fokus darauf, irgendwie schwanger, schwanger hier, schwanger da, Baby hier, Baby da und ja, und du bist dem ausgeliefert und auf einmal soll es wirklich so sein, dass Leben in meinem Bauch ist, obwohl eigentlich ein Sex im Lotto wahrscheinlicher ist. Wisst ihr, wie es das mit einem macht? so? Und ich konnte mich anfangs gar nicht freuen, weil ich mich nicht getraut habe, zu freuen. Weil die Enttäuschung schon wieder um die Ecke war. und mhm. ähm, Ja, wir kommen auch gerade wieder die Tränen, weil es einfach sehr sehr emotional war. Und ja. mh, Genau, und dann äh, war das Miese, dass wir, ähm, also wir sind dann, meine Frau meine Frauenärztin, meine Frauenärztin hatte dann, ähm, also ich muss dazu sagen, damals war ich mir dessen noch gar nicht bewusst mit ähm, Ursprung, Geburt und so. Also ich war da noch so in dem völligen Mainstream, Geburt ist das was Schlimmes und tralala, man muss zum Arzt und muss alles abklären lassen und so. Ich habe da so das ganze Prozedere mitgemacht, würde ich heute nicht mehr tun, weil ich anders darüber denke. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, warum mein äh, Account immer da so auf Natürlichkeit und da bin ich irgendwie überall hin und mache alles mit. Ähm, genau, und dann sind wir, mussten wir zu einer Vertretung, weil meine Frauenärztin äh, Urlaub hatte. Und ja, und sie sagte dann, ja, also so wie es aussieht, sind sie schwanger, es ist noch nicht so weit und herzlichen Glückwunsch und so. Ähm, und dann, wir ja, konnten es immer noch nicht fassen und haben dann eine Rassel gekauft und haben, ja, also völlig, wir waren echt völlig ähm, Wolke sieben und sind dann ähm, zu meiner Frauenärztin, als sie wieder aus dem Urlaub da war. Und ähm, genau, und die hatte dann, ähm, hat es dann bestätigt und keine Ahnung, und dann zogen halt dann die Wochen ins Land und dann kam der Moment in der neunten Woche, bin ich dann. Ähm, wieder zu meiner Frauenärztin. Ich muss sagen, ich habe eine wirklich bezaubernde Frau, Frauenärztin, sie ist selbst ja eine Schamanin, sie ist eine sehr bewusste Frau und eine sehr, sehr respektvolle Frau auch. Und ähm, ich weiß noch wie heute, wie ich auf dem Stuhl lag und sie den Ultraschall machte und ihr Atem anhielt und ihr Blick. Also ich, ich sehe sie noch vor mir und ich wusste, scheiße, irgendwas ist jetzt nicht gut. Und ich war alleine dort, weil William äh, beim Arbeiten war und dann sagt sie, sie kann es nicht ganz genau sagen, aber sie vermutet sehr stark, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und in dem Moment hat meine Welt, war, war, stand meine Welt still. Ich habe so geweint, ich habe so geweint. Ich, ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Sie hat mich sofort in den Augen genommen und ähm, in der Arztpraxis schafft von meiner Mama noch die Cousine, die dann auch für mich da war. Und ähm, sie haben gesagt, ich muss sofort in die Uniklinik, dass wir das auf jeden Fall abklären können, weil sie einfach die anderen Geräte haben und so, die das genauer bestimmen können. Und ähm, ich habe sofort Julian angerufen, der sofort ins Taxi ähm, gefahren ist. Und keine Ahnung, wie viel, also er war über eine Stunde unterwegs, ähm, aber kam genau dann, als wir in die Klinik mussten. Mhm. Wir hatten nur geweint, wir hatten nur geweint. Und, ähm, und ich war in dem Moment so leer. Und dennoch war das so ein Gefühl, dass es nicht sein kann, dass das Baby jetzt weg ist. Und andererseits kam aber dann wieder der Gedanke, das ist der Wunsch, den du hast. So. Heute weiß ich, dass es meine Intuition war. Und dadurch, dass unsere Intuition uns immer abgesprochen wird und bis heute, oder wurde und bis heute noch wird, vertrauen wir ihr nicht mehr und reden uns immer ein, dass das irgendein Wunsch von uns ist und wir sind dann in die Uniklinik gefahren und das war Hölle auf Erden dort, Es war wirklich schlimm, wir sind dort hingekommen. Ich sehe noch, wie ein Mann seine Frau stützte, sie weinte, mit gebeugtem Oberkörper lief und hinten war und, und wir warteten und sie schrie und schrie und mir ging es nicht gut und ich dachte, oha, und dann kam sie raus die war ihr ging es wie mir gefühlt ähm, sie ging raus und dann wurde ich in den Raum gerufen ich sollte mich umziehen und jetzt war da noch überall Blut am Boden der Boden war voller Blut vor dem Stuhl war alles voller Blut und ich musste mich und ich habe quasi das Baby einmal gesehen sie hatte ich vermute dass sie eine Ausschabung hatte oder dort dann eine kleine Geburt und hab dann, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie weit sie war, aber es war so ein Klumpen und das war, ja, das Baby, ähm, das da einfach so im Mülleimer lag und das so mit sie meinen...
0: Ein Horrorfilm,
1: es war ein Horrorfilm, es war wirklich ein Horrorfilm und dann die Ärzte und die Ärztin waren halt total abgebrüht so und ja, und eine davon war aber selbst schwanger und ähm, sie meinte dann, ja, ich soll mich da hinlegen und das Schlimme, ich lag da auf dem Stuhl mit gespreizten Beinen zu einer Tür und in dem Moment kam ein Mann rein. Oh, falsche Tür. Und er hat mir halt direkt ähm, in meinen Fußraum geblickt. So. Ja. Und es war wirklich, es war richtig, es war mehr als nur entwürdigend. Und jedenfalls ähm, kam dann noch, ich glaube nee, nicht, Assistenzärztin oder Praktikantin, ich weiß es nicht mehr, ich war irgendwie gefühlt, war ich, wie wenn meine Seele meinen Körper verlassen hätte vor lauter Schmerz. Und dann haben die den Ultraschall gemacht und haben gesagt, ja, eindeutig, ihr Kind ist tot, ähm, also lebt gar nichts mehr. Und also so null Gefühl war alles ziemlich, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, alles ziemlich kurz gehalten und mm. mh, und dann, ich habe gebrüllt, wir saßen, sie haben dann gesagt, wir sollen hier am Schreibtisch noch Platz nehmen. Wir saßen, wir haben geweint. Auf einmal, und das, und das ist wirklich auch was, ich nie vergessen werde. Ich saß dieser Ärztin gegenüber, sie schaute in ihren Bildschirm und sagt, ja, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder sie können sich wieder auf die Liege legen, wir schaben gleich aus, sie können auch Tabletten nehmen oder, aber sie verbluten halt dann, wenn sie, keine Ahnung. Und in dem Moment, habe ich mir die Ohren zugehalten, wirklich die Ohren, und ich habe geschrien, ich habe, gesch ich hab, glaube ich, in meinem Leben noch nie so aus meiner Seele geschrien und bin nur in die Hände meines Mannes gefallen. Und ich habe gesagt, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören, ich will es nicht hören. Und ein Teil in mir wusste, mein Baby lebt. Hm. Aber der andere Teil, der mir mein ganzes Leben lang abgesprochen wurde, der war einfach größer. Und, ähm, und ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Und dann hat sie uns Tempos gegeben, die habe ich ihr entgegengeworfen und es war wirklich echt schlimm. Und wir sind dann gegangen, haben geweint, geweint, geweint und wir sind dann danach zu meinen Schwiegereltern und haben gesagt, ja, unser Baby ist tot. Und die haben gesagt, jetzt wartet doch mal und tief in mir, ich habe gefühlt, da ist was, da ist was. Und auch sie hat mir angeboten, die Ärztin, dass wir gleich eine Ausschreibung machen und ich wusste, es war ein Gefühl, nein, dein Baby lebt so. Und dann war es so, dass äh, meine, Ärztin auf einer, äh, meine Frauenärztin auf einer Fortbildung war und ich musste dann eine Woche warten, bis man ähm, Blut abnehmen konnte, um den HCG-Wert zu bestimmen, ob der gestiegen ist. Und es war eine richtig, richtig krasse Woche. Es, war, es waren Momente, ich war so verbunden mit der Natur, mit dem Baby und mit mir, dass ich wusste, es ist alles gut. Und dann kam natürlich wieder der Moment, wo ich dachte, wo ich an mir zweifelte und dachte, okay, das ist nur ein Wunsch, das rede ich mir nur ein und von außen wurde das so an mich hingetragen, jetzt versteift dich nicht auf was, nachher was du noch mehr enttäuscht und so. Und dennoch war es, wenn man bewusst versucht, im Leben auf seine Intuition zu hören, dann merkst du irgendwann, was ist Wunsch und was ist Intuition. Und ähm, ich wusste damals schon, dass mein Baby lebt und ich sagte immer zu ihr, ich weiß, dass das Baby lebt. Und, ich sagte, okay, und wenn du das sagst, dann ist es so. Wer, wer anders soll dir das sonst sagen? Kein Gerät der Welt und kein anderer Mensch kann sagen, ob dein Baby lebt oder nicht. Nur du. Es lebt in deinem Bauch. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil er hatte damals so recht, also ich habe das damals natürlich nicht gesehen, weil ich dachte, oh, die Ärzte und die Geräte, die wissen besser, aber das Kind ist in meinem Körper und das Kind ist in Symbiose mit mir, warum soll jemand anders und vor allem ein technisches Gerät mir sagen können, ob mein Kind lebt, weißt du? Und, ähm, und das war für mich auch so, ja, nee, ich darf mir vertrauen. Und genau, und dann nach der Woche auf und ab, ich war viel in der Natur, habe viel mit meinem Baby geredet, habe meinen Bauch gestreichelt. Und heute weiß ich, dass Kinder ähm, oder Seelen bis zum vierten Monat die gehen mal wieder, also, weißt du, und es gibt so viele, und ich glaube, manch eine Frau, die den Podcast jetzt hört, kann selbst davon richten und aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr gesagt wurde, ihr Kind ist tot und lebt noch, und, ähm, weil die Seelen, die müssen erstmal im Körper ankommen, und woher kommt die Seele? Das kann sich jeder für sich selber beantworten, aber sie muss ja irgendwoher kommen, weißt du, und was ist es für ein Schritt in einem Körper zu inkarnieren und auch das braucht einfach Zeit und die Zeit geben wir nicht mehr, sondern wir gucken ah, nicht mehr da, also tschüss, das war so, aber wir dürfen vertrauen und gucken und auch hier möchte ich noch mal einhaken, ich möchte auch nicht alle Frauen, die eine Ausschabung hatten oder die den ähnlichen Prozess hatten und nicht auf ihre Intuition gehört haben, ihr habt nichts falsch gemacht, Nicht. es ist alles okay, wie es ist und die Seele die hat sich genau dort, dafür entschieden. Also bitte macht euch hier keinen Vorwurf und gebt euch keine Schuld. Es ist okay. Ähm, und ja, nach der Woche haben wir Blut abgenommen und ähm, beziehungsweise Stopp, es wurde Blut abgenommen und ich musste in der Woche aufs Ergebnis warten. So war es. Genau, und dann habe ich da angerufen und dann haben sie bloß gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und ich war, ich, also ich konnte es gar nicht, irgendwie konnte ich es nicht glauben und zeitgleich war es mir klar, weil ich ja wusste, dass mein Baby lebt. So, es war, ich kann es gar nicht beschreiben, es war ein ganz seltsames Gefühl. Und ja, und dann war es, ähm, äh, genau, und dann war noch mal ein ganz kleiner Moment in der 23. Schwangerschaftswoche, da ging mir ziemlich viel Fruchtwasser ab. Und ähm, auch hier würde ich heute zu Hause bleiben und ich nicht hoffen, aber damals natürlich wollte ich dann in Anführungszeichen Sicherheit von außen haben und bin ins Krankenhaus und so. Und auf dem Weg dorthin hatte ich meine Hände auf dem Bauch von Jennis und ich habe ein Mantra laufen und ich sagte zu ihm, okay, du warst jetzt hier 23 Wochen in meinem Bauch und wenn du jetzt gehen willst, dann ist es fein, dann darfst du gehen. Weil dieser Moment, in der neunten Woche hat mir gezeigt, oder wurde mir so krass bewusst, dass wir, wir wollen immer alles kontrollieren und wollen immer alles steuern und wollen immer alles so machen, wie wir das gerne hätten. Aber Leben funktioniert nicht so. Leben fordert von uns absolutes Vertrauen und absolute, ähm, absoluter Kontrollverlust, so. Und, ähm, ja, und das war, in dem Moment natürlich die Hölle auf Erden, wo ich nie wieder hin will und zeitgleich war es aber wie mit allem einfach ein, ähm, ein Erlebnis, was mich, ähm, was mich so krass auch zu meinem Ursprung wieder zurückgeführt hat, weil ich bereit war, all, ähm, all die Themen, die mit der Situation aufkamen, anzuschauen und das ist genau das, was ich auch mitgeben möchte, so alles, was, was euch widerfährt, ähm, vor allem so Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett, aber auch alles drumherum, es ähm, liegt an euch, ob ihr bereit seid, euch zu öffnen und hinzusehen und wenn ihr das nicht schafft, es gibt so viele tolle Menschen, die euch dort begleiten ähm, oder ob ihr in dem Schmerz, den Schmerz, euer ganzes Leben hindurch trägt und ähm, ja, es gibt einfach unschöne Dinge auf dieser Welt, aber die gehören einfach dazu und mhm. wir dürfen aus dem Schöpfen und wir dürfen aus dem ja, wie sagt man so schön, wie Phönix aus der Asche steigen und mhm. ähm, und ja wie gesagt, heute ist Jellis dreieinhalb Jahre und er ist ein kerngesundes Kind, er ähm, ja, zeigt mir jeden Tag aufs Neue, mich selbst und ähm, Genau, hört einfach bitte auf euer Gefühl und ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn uns von, Aus also bitte versteht mich falsch, ich bin so unendlich dankbar über Medizin und die Möglichkeiten, die wir haben. Aber uns wurde so eingebleucht, dass nur der Arzt oder die Ärztin und dass nur irgendwelche Geräte irgendwelche Krankheiten oder Nicht-Normales in Anführungszeichen äh, feststellen können. Aber wenn ihr wirklich, wenn ihr, und äh, wisst ihr, für uns ist es einfach, da, dadurch die Verantwortung abzugeben und zu sagen, okay, der Arzt oder die Ärztin hat aber gesagt, weil dann habe ich mir im Endeffekt auch ein Schuldigen, wo ich mich drauf berufen kann. Aber wenn ich auf meine Intuition höre und auf mein Gefühl und es letztendlich dann kacke ist, klar, dann muss ich die Verantwortung selber tragen und hinstehen. Das muss mir bewusst sein, aber dennoch liegt eure Intuition liegt nie falsch nie und nur ihr seid die oder du in dem Fall als Mama bist es wo ähm, ja wo ich sagen kann was richtig ist und was nicht richtig ist mhm. weil du in deinem Herzen eine eigene Wahrheit trägst
0: was ja auch dafür spricht so bei der Natürlichkeit zu bleiben ne also nicht direkt ähm, zum Arzt zu gehen und die Überweisung, die du dann gleich mitkriegst, fürs Krankenhaus einzulösen, sondern zu warten und ähm, zu gucken, was passiert, was passiert, genau. wann passiert. Und,
1: ähm, und auch einfach reinzufühlen. Weißt ja. du, also es spricht ja nichts dagegen, die Überweisung nicht mitzunehmen. oder ja. es, es sagt ja auch keiner, du darfst da nicht hingehen oder du, hm. das ist keine Ahnung. Es muss aber wir kriegen halt von außen gesagt, du musst und dann agieren wir gleich, anstatt einen Moment innezuhalten und mhm. zu fühlen, okay, wie geht es uns gerade damit? Wie ja. fühlt es an, ins Krankenhaus zu gehen? Wie fühlt es sich an, hier zu bleiben? Was passt für mich so?
0: Ja, und es wird ja auch oftmals gar keine andere Option genannt.
1: Nee. Also wie
0: du schon gesagt hast, dir wurde ja auch gesagt, du kannst zwar jetzt nach Hause gehen, aber dann verblutest du vielleicht. Also okay. das ist so ein... Bullshit. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das, aber der Körper wird dir sagen, wann irgendwas nicht richtig ist. und genau. Du wirst Symptome bekommen, wo du merkst, okay, jetzt ist vielleicht was, ähm, wo ich zum Arzt gehen müsste und die wenigsten Frauen, die ich kenne, die ich begleitet habe, hatten eine solche Situation. Vielleicht ähm, eine war mal, die ist dann ins Krankenhaus gegangen und ich glaube im Nachhinein auch, dass es so dieses von außen war, dass sie gesagt wurde, du kannst Blut verlieren und dann hat sie Blut verloren und dann war es, okay, ich muss jetzt gehen, weil sonst verliere ich noch mehr Blut. So, dass das, das, das so, das ist, was wir eben von außen immer wieder gesagt bekommen, das ist nicht gut, weil und dieses, was, was du auch gesagt hast, dass man gar nicht mehr den Zugang zur eigenen Intuition hat weil man das dann in Frage stellt und denkt, das kann jetzt nicht sein, was ich da gerade fühle. Das ist nur ein Wunschdenken, wie du gesagt hast. Ne? Also Ich ja. habe ähm, hab Fragen an dich. Ja. Ich wollte einmal fragen, ob du zu dem Zeitpunkt ähm, der Schwangerschaft schon dieses Wissen hattest, dass die Seelen nochmal gehen können und wiederkommen in den ersten vier Monaten. Hattest du das schon?
1: Ja, das hatte ich ja. schon. So genau. Süß. Und dennoch war es natürlich durch den langen Kinderwunsch. Ähm, Na klar war Natürlich eher das Festhalten im Vordergrund, ähm, ja. und ähm, aber ich ja, mir war durchaus bewusst. Und je länger die Schwangerschaft gedauert hat, umso mehr konnte ich loslassen und konnte ja. sagen: Okay, und klar, wenn wenn Jenis jetzt sich in der Schwangerschaft wieder verabschiedet hätte, hätte ich keine Freudensprünge gemacht. Klar ja. wäre da ganz viel Schmerz und Trauer und Wut und alles mögliche ja. ja. da gewesen, so ja, aber ganz tief in meinem Herzen, ich hätte nicht den Boden unter den Füßen verloren, ja. sondern ich. Ähm, ja ich hätte die Emotion zugelassen und hätte ja die Situation versucht so gut es geht aufzuarbeiten ja. in dem Vertrauen dass es für uns beide der bessere ja. oder besserartig ein guter Weg war so wenn ja. er sich einfach dafür entschieden hat weil ja. wir wissen ja nicht was was warum also weißt du ja.
0: also auch ich habe auch ähm, dieses diesen diese Vorstellung, nee, das ist nicht das richtige Wort. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alles, was in meinem Leben passiert, einen Sinn hat. Und dennoch war ich bei jeder kleinen Geburt, ich bin tatsächlich in Loch gefallen. Ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, ey, warum denn jetzt schon wieder? Aber dieses Warum, das war immer nur, wenn überhaupt, so ein Minimoment da, weil ich dann probiert habe, und das ist das, was wir vorhin hatten, diese bewusste Entscheidung, ähm, also sich selbst dazu entscheiden, zu sagen, okay, es hat einen Grund, ich weiß den vielleicht jetzt noch nicht, ich darf jetzt trauern, ich darf meine Gefühle rauslassen und ich werde irgendwann verstehen, warum es so war, wie es war und was es für mich dann vielleicht auch Neues mit sich bringt. Also ich glaube, ich habe noch keine Frau erlebt oder wenig, die also die Frauen, die, die das erlebt haben, die sind in ihrer Trauer halt noch drin und in dem Prozess noch nicht ähm, an dem Punkt, an, von dem ich jetzt spreche, die sagen alle dadurch hat sich was verändert jetzt bin ich ähm, hier dadurch habe ich diese Ausbildung noch mal gemacht dadurch bin ich gewachsen das hat mich dahin geführt also es hat immer die Frauen haben immer die Möglichkeit was Positives darin zu sehen auch wenn es diesen großen Schmerz da gibt und vielleicht auch immer noch ab und an da ist es sie kriegen etwas geschenkt gleichzeitig ne
1: ich habe das in Tag, das begleitet mich schon mein ganzes mhm. Leben und ich glaube, die meisten kennen das auch. Leben kann man nur vor, vorwärts und das Leben verstehen nur rückwärts. Und, ja, ja. Weißt du? Und ja. auch ähm, der Schmerz an sich ist ja nicht Schlimmes. Also mhm. Schmerz kann ja was Schönes sein, weißt du? Wir mhm. haben ja, das ist ja auch so ein Ding in unserer ähm, Gesellschaft, dass wir das, dass wir Schmerz und Trauer und das Schwere und keine Ahnung, immer weghaben wollen, so. Aber wer sagt denn, dass das schlecht ist? Warum wollen wir denn immer glücklich sein? Also wenn wir wirklich den echten tiefen Schmerz zulassen, dann kann das ein ganz tiefes Gefühl von Erfüllung sein. Ja. Weil dahinter steckt das größte Geschenk.
0: Ja, da findet der Wachstum statt in dem Genau. Schmerz, in dem Schmerz findet der Wachstum statt und die Erkenntnis und ähm, ja. Und das reif werden in sich. Ja, ja, ja. Und das Verstehen auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Ich höre ganz oft, ich muss jetzt das und das mal, ich muss mich jetzt nochmal ab, ich lenke mich jetzt mal ab. Ich denke mir, nee, lenke ich nicht ab, geh rein. Ich, ähm, ich selber werde bald 40, habe das mein Leben lang so gemacht, dass ich mich abgelenkt habe. Hier lief immer früher der Fernseher. Ich hatte immer Musik an, dass ich bloß nicht zu mir finden konnte. Ich habe den ganzen Tag Termine gehabt, um nicht bei, also ohne das bewusst zu wissen, sondern jetzt so im Nachhinein betrachtet wieder. Ne? erst Ich habe so viele Ausbildungen gemacht, erst von der Ausbildung noch einen Nebenjob, denn hier noch, denn da noch. Und bloß keine Zeit zu haben, Ruhe zu finden, zu mir zu finden. <lacht> Damals habe ich noch ganz viel Alkohol getrunken. Bloß alles machen, damit ich nicht bei diesem Schmerz, der ja tatsächlich da saß, ähm, anzukommen. Und dieses immer von außen ablenken und eigentlich so den den so so eine nicht Ermutigung sondern so doch dich zu animieren in den Schmerz zu gehen nimm dir mal eine Stunde Zeit und horch rein ich beispielsweise male total gerne ich würde sagen ich bin keine gute Malerin aber ich lache diese Gefühle raus aus meinem aus meinem Körper in die Hand auf das Papier und kann raufgucken. so das das ist ein Weg und es geht um Himmels Willen nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und da gibt es auch Rückschläge und das halt auch anzuerkennen und um zu sehen, okay, es ist nicht immer alles toll und es darf aber auch genauso mal schwer sein, weil daraus entsteht was.
1: Voll ne? und was ich eben auch voll wichtig finde, also ich bin absolut bei dir, dass wir uns nicht immer ablenken, weil das ganze Leben ist irgendwie eine Ablenkung und dennoch finde ich, ähm, Gerade so in vielen spirituellen Szenen und äh, ja, Ideen ähm, ist es so, dass du dein ganzes Leben mhm. nur am Deflektieren und dann mhm. gehen bist, so, weißt du? Mhm. Ich finde manchmal tut Ablenken einfach auch mal ja. süß, so. Ja. Manchmal, und das mache auch ich, und manchmal muss ich mich einfach ablenken, wenn ich einfach so viel in, in einem Gefühl drin war, dass ich sonst in dem Gefühl ertrinken würde, ja. so. Sondern, wie du gerade gesagt hast, es ist ein Prozess und wenn ich in den Schmerz oder in die Gut oder auch in das Glück oder in die Freude, was whatever, wenn ich da reintauche, dann ähm, tauche ich jedes Mal ein Stückchen tiefer und ich muss einfach, jeder muss für sich gucken, wie tief was kann ich zulassen, was macht mhm. mein Körper mit, weil viele haben ja echt auch körperliche Symptome und, und was macht mhm. auch mein, mein, ja, mein mentaler Körper ja. und mein emotionaler Körper mit so. Und da muss für sich jeder so die Waagschale finden. Und dennoch neigen wir halt wirklich dazu, uns immer abzulenken. Mit ja, immer.
0: Absolut. Die
1: Selbstfürsorge
0: steht da ganz, ganz klar im Vordergrund. Und es gibt ja. auch Momente, also was heißt, es gibt auch Momente, es gibt oft genug Momente auch in meinem Leben, wo ich denke, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Und das ist ja meine Entscheidung, keine Zeit zu haben, in dieses Gefühl zu gehen. Ich habe jetzt mein Kind an der Hand hier und mein Mann ist da und ich, ich kann gerade nicht reingehen, weil ich es noch nicht fühle. Und dann warte ich eben ein paar Tage, ein paar Wochen und irgendwann wird dieses Gefühl sowieso wiederkommen. Und dann kann ich mir die Zeit nehmen. Vielleicht drücke ich es auch ein paar Mal weg, bis, es, bis, bis die Möglichkeit ist, da, da genauer reinzugucken für mich. Also ich bin ein Typ Mensch, ich brauche dafür mal unglaublich viel Zeit. Und, dann und das ist auch. Okay. Hm?
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, was du mhm. gerade angesprochen hast, denn das erinnert mich an unsere Termine hier, wo wir immer gemacht haben. <lacht> es war ein Termin, wo ich dir dann abgesagt habe, weil ich gesagt habe, boah Elsa, ich muss absagen, ich bin gerade nicht in dem Gefühl drin, dass ich das so ja. rüberbringen kann, wie ich es empfunden habe. Und das ist auch was, auch wieder zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben, dass der Prozess dann, dass, dass dann das kommt, was dran ist und ja. nicht dann, wenn wir das wollen, weil wir wollen ja alles irgendwie gleich irgendwie lösen und so. Aber das ist nicht das Sinn des Lebens, ja. sondern es sind immer Päckchen, damit es ja. auch dich wird.
0: Und da bist du tatsächlich auch nicht die Einzige. Und ich finde das völlig in Ordnung. Mir ist es lieber, wenn die Frauen mit mir einen Termin ausmachen und vielleicht merken, oh, ich bin noch nicht so weit oder heute passt es nicht. Und ähm, ich habe eine Frau, auf die ich immer noch ähm, hoffe, dass wir ins Gespräch kommen werden. Da waren schon ganz viele Termine, die wir dann abgesagt haben. Und sie hat sich immer so entschuldigt. Und ich habe gesagt, nee, das ist ja auch ein Prozess. Guck mal, in der ganzen Zeit, wo wir die Termine absagen, ich habe dir auch mal einen Termin abgesagt, wo ich gesagt habe, ich, fühl, also ich bin heute irgendwie zu kaputt, um diesen Raum zu halten. Ähm, dass ich auch gesagt habe, ich kann nicht. Und das finde ich völlig legitim. Und das ist halt auch in der Gesellschaft nicht immer der Fall, dass man sagen kann, es passt heute nicht. Und ähm, ich weiß, dass ich in meinem früher, früheren Leben, wenn ich mal Termine abgesagt habe, oftmals auch kein schönes Feedback bekommen haben oder dass die Leute denn sauer waren. Die sind jetzt nicht mehr in meinem Leben und heute kann ich meinen Freundinnen voll gut sagen, du, heute ist irgendwie komisch und manchmal reden wir dann drüber und dann, sagen, und dann sage ich, ja stimmt, du hast recht, wir können dann eigentlich auch zusammen heulen, wenn es mir jetzt ja. gerade nicht gut geht und das ist so wertvoll, wenn man solche Menschen um sich rum hat, die das Absolut. verstehen, die es akzeptieren. Ne? Ähm, Nochmal kurz Switchback zur 23. Schwangerschaftswoche. Da hast du okay. gesagt, hast du viel Fruchtwasser verloren ähm, Wie ging denn das da weiter? Bist du denn in die, also du hast ja denn gesagt, das dass, Wollt ihr nicht wissen. Was, warte ganz kurz, was ich übrigens sau stark von dir finde, ne? Du, also, dass du in diesen fünf Jahren Kinderwunsch die Kraft für dich hast, in der 23. Schwangerschaftswoche zu sagen, ähm, du, wenn du gehen willst, darfst du gehen. Also, was das auch für ein. Ähm, ja, zu deinem Kind ist für ein Vertrauen zu, zu deinem Kind, zu dem Leben und selbstverständlich macht diese Seele, was sie will, aber wenn sie dann spürt, du, die Frau, in der ich gerade heranwachse, die sagt, ich darf jetzt machen, was ich will, ich darf gehen, ich darf bleiben, wow, was für eine Energie. Weil,
1: und so hat sie auch angefühlt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, weil ja, auch hier ich kann auch sagen, ich habe Dinge erlebt. Ähm, wir sind dann ja ins Krankenhaus gefahren und ich habe ja schon erzählt, dass ich wirklich ganz tief im Vertrauen war. Und mhm. Jennis ähm, die Entscheidung überließ was er macht, weil es ist seine Entscheidung, im Krankenhaus angekommen, ja, ähm, musste ich warten und warten und warten und warten. Und ähm, wir warteten sieben Stunden und irgendwann ging das Licht aus und wir waren die einzigsten und niemand war da. Ach. Und ich so, okay, und jetzt? Und dann habe ich zu Jürgen gesagt: äh, Möchtest du mal gucken, ob noch irgendjemand hier ist? Und dann drückt er auf den Aufzugknopf. Und dann kam die Hebamme raus, die uns aufgenommen hat. Und ich sagte: so, Ach, oh, sie habe ich jetzt vergessen. Aber ich habe jetzt Feierabend. Gehen Sie in den Kreißsaal. Ah, okay, danke fürs Gespräch.
0: Unglaublich.
1: Wir ja, dann hoch im Kreißsaal, haben da auch noch gewartet. Ich glaube, nach acht Stunden haben die dann mal einen Test gemacht, ob Fruchtwasser. Und ich habe im Sitzen gewartet. Normal musste ja dann liegen, also nach der Norm. Hm. Und ähm, sie haben behauptet, es ist kein Fruchtwasser. Für mich war es Fruchtwasser. Manche Hebammen haben es mir auch schon gesagt, so lange später kann man das auch nicht mehr nachweisen. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß, dass es für mich war. Und deswegen, ähm, genau, ja, und dann sind wir heim.
0: Ah, das es doch aber gar nicht. War das die gleiche Klinik, in der du, in, also diese Uniklinik?
1: Äh, nee.
0: Nee, okay. Das hätte jetzt irgendwie so gepasst zu der Geschichte, dass du nochmal an diesen Ort zurück bist und doch, dann. Doch doch, noch... doch,
1: doch, 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 das war die gleiche ja. Klinik. Klar war das die gleiche Klinik. Ja, ja, ja. Ich muss überlegen,
0: weil Also es gibt so. Und
1: oh, es war nicht, also es ja. war die Frauenklinik halt. Ja. Hm. Und ja, also es war verrückt. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Aber was du einfach auch für eine.. Also, Du, du hast ja anfangs gesagt, Hüterin des Lebens, Urvertrauen, hast du dieses Urvertrauen durch diese Situation für dich, also diese Intuition für dich, aufgeweckt und gemerkt, oh, sie ist da, oder hattest du es vorher auch schon?
1: Nee, 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 also ähm, Urvertrauen, ich weiß gar nicht, was das ist in meiner ja. Also, <lacht> ähm, Ich, ja, äh einfach durch das, was ich schon auch als Kind erlebt habe und ähm, war halt, meine Eltern haben sich früh scheinen lassen, ich war ziemlich auf mich alleine gestellt und ja, Urvertrauen, ja, was ist das so und ähm, dennoch habe ich als Kind schon immer gefühlt, da ist was ganz Großes in mir, so ähm, und das war auch das, was mich immer so ein bisschen, also mich mochten alle, mich liebten alle, ich bin mit alle klar gekommen, aber doch war ich immer so, ja, Außenseiter trifft es jetzt nicht, aber einfach so am Rande irgendwie. So. Ja, was und,
0: Besonderes.
1: Du warst schon ja, was
0: Besonderes.
1: Wir sind alle besonderes. Ja, das auch. Aber, <lacht> ähm, und genau und dann, ähm, wie gesagt, die Tatsache, dass ich ja dann mit Jennis schwanger war, hat mir halt wieder gezeigt, dass ja, dass Natur und dass es einfach mehr gibt, als wir ja. einfach sehen und fühlen. Und das war mir aber schon immer klar und so wirklich, also so wirklich tief in mein Urvertrauen vertrauen, ähm, bin ich mit meiner, mit der letzten Schwangerschaft, mit meinem Sohn, der jetzt äh, ein gutes Jahr ist, ähm, da habe ich nochmal einen richtigen Shift gemacht und vor allem, was wir, was mir, also ich möchte jetzt hier äh, keine Werbung machen oder so, aber was mir tatsächlich nochmal das tiefere ähm, Verständnis für Leben gebracht hat, die Arbeit mit Antonia, hm. die Arbeit mit Beatrice, hm. ähm, mit Gebärmutterheilung etc. pp., ähm, was mir ähm, ja so wirklich das Vertrauen gegeben hat, so dass ich heute sage, also und ich weiß es ganz sicher: also, Wenn ich noch mal schwanger sein darf, dann will ich niemand, ich werde weder einen Schwangerschaftstest machen weil schon allein der Schwangerschaftstest sagt uns, du darfst, kannst nicht auf deine Intuition vertrauen, du brauchst eine Bestätigung. Ähm, ich werde weder zu einem Arzt einen Ultraschall machen, ich werde keine Untersuchung machen. Ich will einfach gar nichts. Ich will in mich horchen, Ich will noch tiefer in Verbindung mit mir und der Natur und dem Baby gehen und möchte dieses Kind, so das Universum möchte, in ganz ganz tiefer Verbundenheit und Liebe gebären dürfen und ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich alles ablehne, sondern so wie wir vorher schon gesagt haben, wie du auch erwähnt hast, der Körper gibt die Signale, Signale, wenn was nicht stimmt und wenn ich spüre, da ist was und ich brauche jetzt Unterstützung, dann werde ich zu einer Ärztin ja. gehen, dann werde ich auch ins Krankenhaus gehen und wenn ich bei der Geburt merke, es passt was nicht oder vorab, da, auch dann werde ich ins Krankenhaus gehen, so, ja. Ja? aber es ist für mich von vornherein erstmal nicht im Raum, weil ich weiß und ich sage immer, warum soll dein Körper, der neun Mond, weißt du, schon allein die Befruchtung, also das ist jedes Mal für mich, wenn ich das erzähle, ich kann das gar nicht oft genug erzählen und wenn man das sich wirklich mal so auf der Zunge ganz langsam zergehen lässt, da hast du einen wunderschönen Moment in tiefer Liebe, wo wir wieder beim Ursprung sind, mit deinem Partner und dann kommt da so eine Mini-Mini-Eizelle und so ein kleines Sperma und die finden sich toll und die vereinen sich und dann entsteht ein Kind, so weißt du, und da kommt ja dann noch die Seele auch und dann weiß dein, dein Körper weiß neun Monate ganz genau, was er zu tun hat. Auch wenn du nur Scheiße isst, weißt du, wie viele Menschen haben sich nur irgendwelchen Scheiß in Rachen, aber das Baby wächst trotzdem, es gedeiht und wächst. Und warum soll dein Körper von heute auf morgen nicht wissen, wie Geburt funktioniert? Das ist was für mich, was ich, was ich einfach nicht verstehe. Und, und warum funktioniert es in der Tierwelt, weißt du? Und auch da haben wir schon viel zu viel unsere Finger drin, aber ähm, auch da geht es einfach wieder um die Intuition zu vertrauen. Und es gibt nicht die eine richtige Geburt. Jede mhm. Geburt ist so unterschiedlich, weil jede Frau unterschiedlich ist und jede Schwangerschaft wieder eine andere und wieder jedes Kind, wir sind alles so Individuen, dass gar nichts einheitlich gehen kann und deswegen der ganze Brei von, du musst in der Woche das und das machen, da und da und da und da und da und da, das passt für mich nicht mehr zusammen, weil sonst wären wir ja alle gleich. Ja. So, weißt du? und Aber wie du schon gesagt
0: das, hast, wir sind alle besonders.
1: Voll. Und das ist so, das Urvertrauen habe ich einfach dadurch bekommen, dass ich mich dem Prozess Leben hingegeben habe, dass ich all das, was wir jetzt besprochen haben, dass ich den Mut hatte, in den Schmerz zu gehen, in all die Emotionen, die da waren, in die Wut, in die Freude, dass ich auch mal, ich hatte einen Nervenzusammenbruch und habe hier Kerzen in der Wohnung rumgeschmissen wie eine Irre, weil ich freien Lauf gelassen habe, in all dem, was ich gefühlt habe, und danach ging es mir besser, weil ich Dinge anspreche, weil ich und deswegen auch für viele unangenehm bin, weil ich einfach Dinge anspreche, weil ich, weil ich mich einfach aufs Leben einlasse. Und ich habe es erst in der Story geschrieben. Ich sehe das Leben wie ein Spiel mhm. und wir sind einfach eingeladen mitzuspielen. Ja. Aber wir wollen immer die sein, die von außen kontrollieren, wo wir stehen. Ja. Und, so.
0: und du bist auch in dem, was du gerade erzählt hast. Ähm Du hast ja schon von von deinem Wunsch der freien Schwangerschaft gesprochen und du bist auch so in deinen Gefühlen frei. Du hast, also was uns hauptsächlich auch Frauen oft unterdrückt wird oder nicht, nicht nicht gern gesehen wird, dass wir wütend sind. Wir dürfen wütend sein. Wir dürfen auch mal laut werden. Wir dürfen auch mal irgendwo gegenhauen und sagen, das passt mir jetzt nicht, weil warum, alles, was ich unterdrücke, kommt an einem anderen Punkt ja dann wieder raus. Und ähm, ja.
1: Und vor allem als Mama darfst du das ja nicht, gell? Ja. ja, das ist alles ein
0: Wunder. ne? Und wenn man, also auch so wie du vorhin die, 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 die Entstehung eines Lebens beschrieben hast, es ist einfach ein Wunder. Und das geht, geht ja dann weiter, wie, wie Milch produziert wird, Muttermilch. Also ja. was ist das bitte für ein Wunder? Und wie, wie langsam unsere Kinder tatsächlich heranwachsen, wenn man dann wieder die Tierwelt dazu nimmt. Ne? Die stehen cool. sofort, die laufen und bei uns dauert das alles. Und, und da wiederum können wir uns auf eine bestimmte Art und Weise Zeit lassen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch uns keine Zeit lassen, wenn ich an U-Untersuchungen denke, wo alle in ein Schema gepackt werden. Aber ich glaube, jetzt führt es zu weit, jetzt darüber. Aber auch
1: da, nur so wenn viel... wir kurz anfügen, auch das dürfen wir beginnen zu hinterfragen. Absolut. Nur weil irgendjemand sagt, es ist Pflicht du musst da nicht hingehen, wenn du nicht willst, weißt du, und das ist halt, viele scheuen halt dann, ja. das von außen, weil genauso wie, aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, Schulpflicht und so, ja. weißt ja. du, es ist alles, wir sind frei, ja. wenn wir uns frei machen und wenn wir bereit sind, für uns einzustehen und die ja. Verantwortung zu tragen und nicht nach außen zu geben.
0: Oh. Oh, du musst jetzt auch noch einen Podcast ins Leben rufen, Stefanie, und dann reden wir über sowas. <lacht> Über, über das, äh, was wir nicht müssen, wo wir frei werden können.
1: <lacht> wir, wir sind frei. Ja. Wir sind frei. Wir müssen nur den Weg gehen und die Verantwortung tragen. Die bewusste dann,
0: Entscheidung.
1: Genau. Ja. Sich bewusst dafür entscheiden ja. und einfach für alles die Verantwortung tragen und das kann manchmal halt auch ziemlich unangenehm sein, ja. weißt du? Es ist einfacher, jemanden Verantwortlichen zu finden und die Schuld irgendwo hin, oder nicht, ich hasse das Wort Schuld, weil Schuld gibt es gar nicht, weißt du? das hat auch die Religion zu so erschaffen, aber sehr geil, ähm, sondern ich nenne es immer Verantwortung. Yeah. Und die Verantwortung abzuschieben, yeah. ist einfacher, sie selbst zu tragen. Ja.
0: Ich musste vorhin übrigens noch schmunzeln, als du gesagt hast, du möchtest keine Werbung machen. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie oft Antonia in diesem Podcast schon erwähnt wurde. Ja. Und tatsächlich wurde auch schon mal Beatrice erwähnt und ich hatte da auch schon mal mit ihr Kontakt, um ihr diese Rückmeldung zu geben, ähm, was sie, wie sie wirkt. Was sie manchmal vielleicht gar nicht weiß. Ne?
1: Ja. ja, und das ist auch, ja. da dürfen wir auch wieder beginnen, uns gegenseitig. Wenn wir, weißt du, wenn wir jemanden toll finden, können wir doch sagen: hey, Absolut. du siehst, weißt du, wenn wir auf der Straße beim Einkaufen sehen und denken: boah, was für eine schöne Frau. Warum gehen wir nicht einfach hin und sagen: ich muss die gerade die ganze Zeit anschauen, sie sind einfach schön. Weißt du, was das mit der Frau macht? Irgendwie ja. ist es ja nichts Schlimmes. Und das wird die nie vergessen.
0: Nie, ja, jetzt werden nie. Menschen so etwas vergessen. Ich bin auch so ein Typ, ich. Ich, da ich eine Brille trage, ich werde sie vergessen, ich war in der Arztpraxis und habe die Frau angeschaut und meinte, meine Güte, haben Sie eine hübsche Brille auf, warum sieht die denn her? Und die war total, ähm, ja, irgendwie so von den Socken. Und jedes Mal, wenn wir uns jetzt sehen oder gesehen haben, ähm, wusste sie natürlich sofort, wer ich bin, weil, sie, weil, weil wir Menschen einfach viel zu selten auf das Positive achten, ne? zu sagen, hey, du siehst toll, du, du siehst gut aus. Gleichzeitig sind wir dann aber auch wieder im Bewerten so das ist da denken wir sagen wir das jetzt auch wenn jemand nicht so gut aussieht also ist es wichtig wie jemand aussieht wow ich merke wir kommen hier heute ins da können wir in Philosophie rein. <lacht> Stefan, ich glaube wir machen jetzt hier Ende auch wenn ich noch ähm, wir machen jetzt hier Ende und reden gleich noch weiter <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte wo ja wir im Endeffekt ähm, den, den Frauen dann mitgeben möchten, dass sie sich einfach ähm, die Zeit nehmen dürfen, in sich hineinzuhören und ähm, wenn, sie, wenn sie was hören, dann zu warten, zu warten und also die Geduld zu haben auf das Gefühl, was wir in uns haben, vertrauen zu dürfen. Das ja, ist, ich glaube ich, ganz wichtig. Und du bist nicht die Erste. Die Maren hat ja auch schon davon erzählt, ja. dass, sie, ähm, dass ihr gesagt wurde, ihr Kind hat keinen Herzschlag mehr. Ja. Also, das ist nicht, nicht so selten
1: offensichtlich. Ja, vielen Dank für den Raum und dass ich meine Geschichte teilen darf. Und wie gesagt, ich möchte noch mal jeder Frau wirklich ähm, einfach sagen, dass sie die alleinige Expertin für ihren Körper und ihr Leben ist. Und niemand sonst, niemand. Ja.
0: Und dass sie, mir fällt gerade ein, wenn wir jetzt gerade die ganze Zeit über die Frauen gesprochen haben, dass die Männer gerne unterstützen dürfen. Na, wenn sie an der Seite sind, dass sie das vielleicht von außen hören, das Herz schlägt nicht mehr. Und wenn in dem Fall deine Frau jetzt sagt, ich spüre aber, dass da was ist, dann unterstütze sie lieber, anstatt zu sagen, na, aber da wurde doch das und das gesagt. Absolut. Zeig ihr, dass sie und ihre Intuition richtig ist und dann könnt ihr gemeinsam den
1: Weg gehen. Genau, und das ist auch ein extremer Wachstum als Paar. Ja. Ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Und dann enden wir hier.
0: Und ich wünsche denen, die zuhören, noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, her damit. Ich verlinke die ähm, Stefanie gleich nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr dann ähm, eure offenen Fragen, die denn da sind, stellen. Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du dich gerufen fühlst, deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich dich aus tiefstem Herzen, mich anzuschreiben. In den Shownotes findest du meinen Instagram-Account sowie meine E-Mail-Adresse und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto, lasst mal drüber reden.